0: هيدا البودكاست انتاج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقه جديده من حكي صريح مع الدكتور سانترين عبر حكواتي وبحب رحب بضيفي لليوم الدكتور عامر المليكي استشاري الذكوره والعقم والصحه الجنسيه رح نحكي سوا اليوم عن اساءه استعمال الادويه والمخدرات لتحسين الاداء الجنسي اهلا فيك دكتور عامر، قبل ما نبقى بحديث اليوم فيك تعرفنا شوي عن حالك وعن اختصاصك؟
1: اوكي، الاول بيسعدني اكون معاكي دكتورة سندرين، أنا اسمي دكتور عمرو المليجي، أنا أستاذ كلية الطب جامعة القاهرة قسم أمراض الذكورة والعقم، القسم اللي هو مسؤول الاختصاص بتاعي احنا يعني كل ما يهم الصحه الجنسيه والصحه الانجابيه. وبالذات بالنسبه للرجل يمكن الصحه الجنسيه بيبقى اختصاصنا واخد الرجل والمراه كمان. انا اتخرجت من جامعه القاهره عملت الفالش بتاعي في جامعه أيوا في امريكا. وبعدين بعد كده هو انا كنت من الناس الاكتف قوي في الجمعيه العالميه للصحه الجنسيه الاي ام. وأسست اللي هي جمعيه الشرق الأوسط للصحة الجنسية هي الممثل الإقليمي للجمعيه العالمية للصحة الجنسية في عالمنا العربي والإقليمي يعني منطقة الشرق الأوسط ودي الهدف بتاعها إن احنا نعلم الفيزيشنز أو كل من هو مهتم بالصحة الجنسية إزاي يرتقوا بالعلم طوال وبرضو موجهين الى العامه لان احنا عندنا قصور جامد قوي في الثقافه الجنسيه فاحنا بنسعى ان احنا نحاول نثقف الناس في الشؤون الهامه دي اللي كتير بتكون المشكله الاساسيه في اي كومبلينت عندهم هو نقص الثقافه الجنسيه بس مش عايز اطول عليكم في التعريف اكتر من كده. <تصفيق>
0: وبما أنه عم تحكي عن تصقيف العامة اليوم بفتكر رح نركز على هذا الموضوع أنا اخترت هذا الموضوع لإنه شفت كذا محاضرة لإلك بالاي ام يعني بالجمعية العالمية للطب الجنسي كنت عم تحكي عن الاستعمال الترفيهي للأدوية الجنسية وأدى هذا الشيء شائع بالبلاد العربية هل فيك تفصلنا شو يعني الاستعمال الترفيهي للأدوية الجنسية؟
1: يعني انت عارفه جبتي الكلمه بالظبط الاستعمال الترفيهي يعني الدواء مش ترفيهي يعني يعني ما ينفعش ان احنا نوظف دواء ده مش سوبر ماركت انا مش داخل علشان اجيب اكله تعجبني النهارده الدواء هو مكون من بعض الكيماويات او المواد الفعاله اللي ليها فوائدها وليها اضرارها وتنفع في حالات معينه فما ينفعشي ان انا اكون مثلا نفسي كده اجرب واخد دواء بتاع سكر او اجرب واخد دواء بتاع ضغط وبالتالي اكيد ان احنا بنتكلم على السيكشواليتي عموما انها شيء يعني احنا بنحبه كلنا والناس نفسها تستمتع بيه لكن ده ما يدفعش الناس ان احنا نروح ناخد دواء كده بس عن طريق ان انا نفسي اجرب واخد دواء أكيد ليه مشاكل لأن أي دواء في الدنيا من أول الدواء البسيط اللي هو بناخده للصداع ليه أعراض جانبية. وإحنا دايماً بنقيم كفيزيشنز الفايدة اللي إحنا بناخدها من الدواء قدام الضريبة اللي إحنا بندفعها اللي هي الأعراض الجانبية. فأنا كده باخد الأعراض الجانبية طالما أنا إنسان مش محتاج إن أنا آخد الدواء.
0: بس البعض بيفكر أنه الأدوية أو المستحضرات منشطات جنسية ما بيفهموا أنه هي أدوية عندها بعض العوارض الجانبية كيف يفرقوا بين الدواء والمنشط الجنسي؟ هل في شيء اسمه منشط جنسي أصلاً؟
1: أنا الكلمة دي بكرهها ودي طبعاً زي ما أنت بتقولي كده دكتورة سندرين شائعة جداً يجي يسألك العيان أولاً سعد هي بتضر الدواء لإن بيقول لك بس أنا مش عايز منشطات جنسية أنا عايز أدوية. دي من ناحية، يعني هي واخدة سمعة سيئة ساعات وفي أوقات تانية الناس بتستبيح لنفسها إنها تجيب الدواء دهون ده زي ما أنت بتقولي علشان ده مجرد منشط جنسي، يعني أنا ما مش هيضرني في حاجة. هو ما يعني أنا مش عارف لغاية دلوقتي يعني إيه منشط جنسي، لو حد يعرف يقول لي. إحنا نعرف إن في أدوية موجودة وهي أدوية آمنة جدا في الاستخدام. أدوية اتجربت على حالات كتيرة قوي ولكن زي ما بنقول هي أدوية ليها مشاكل أكيد ليها مضاعفات أكيد والمفروض توظف في الحالة الصح. أول حاجة مش هو ده العلاج الوحيد ده جزء من العلاج. يعني ما ينفعش إن أنا أوظف حاجة لكل حاجة. فالحاجة الثانية إن أنا لو بدأت كمان ودي حاجة إحنا نقلق منها لو انا بدات ابقى معتمد نفسيا على حاجه اللي هي كل ما انا هاجي امارس العمليه الجنسيه انا معتمد على دواء اصبحت psychologically انا ديبندنت على الدواء ده هو ودي حاجه منحبهاش لان هو هيبقى غالبا هو ما كانش محتاج لكن اصبح نفسيا هو حسن ان هو مش حيقدر يمارس الا لما ياخد الدواء ده هو.
0: هل في فئه معينه بتستخدم هيدي الادويه بشكل ترفيهي؟ يعني هن الشباب متقدمين المتقدمين بالعمر، الرجال ام النساء، هل في فئه معينه؟
1: حقيقة انا من خبرتي كده اللي شايفه ان هي كل الفئات. يعني بشوف م. شباب كتير قوي مثلا يبقى الموضوع ان هو حد مقدم على الزواج فيبقى كمان ايه من اصحاب بيدوه له هدايا. يعني ان ده هو الشيء اللي هم ممكن يدوهوله. طبعا بنشوف برضو ناس في متفاوت اعمارهم ان هو ايه قبل ما نلجا ان احنا هنكشف او هنشوف حد طبيب او هنستشير حد ان احنا على طول هنروح ناخد الدواء احتياطي برضو حد يقول اه انا مسافر انا ومراتي او انا وحد بمارس معاه صديقتي يبقى انا أخذ الادويه دي ساعتها م- 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 مش صح مش صح اولا في ناس ممنوع عليهم اساسا ان هم ياخدوا الدواء ده لان هو بيتعارض مع بعض الادويه الاخرى دي حاجه الحاجه الثانيه ان هو فعلا ممكن يكون مش في احتياج ليه واذا كان حتى عنده مشكله يكون في احتياج لاشياء ثانيه خالص
0: شو الاضرار نحن دائما بنحكي عن العوارض الجنبيه والاضرار وهنا حضرتك عم تحكي عن ادويه الانتصاب شو الخطر انه الواحد يستعملها بطريقه ترفيهيه غير انه يتعود عليها يصير ما بقى في مارس من دونها
1: يعني اول حاجه ان انا لو حنقول ان انا عندي مشكله مجرد لجوء للدواء دهون مش هو اللي حيحل لي المشكله يبقى انا مهم ان انا اقدر اشوف وادور واعرف فين هي المشكله، لان انا ممكن يكون عندي مشكلات ان انا عندي ادويه اخرى باخدها وهي اللي عامله المشكله بتاعتي، عندي لخبطه في الهرمونات موجوده، عندي مشاكل في العلاقه مع الطرف الاخر محتاجه انها تتحل. فاذا مش هو ده اللي هيحسنني الوضع، لو انا عايز اتكلم على طرق في طرق طبيعيه لتحسين القدره الجنسيه وهي دي اللي المفروض ينصح بيها لان هو ده التغيير الحقيقي التغيير اللي بنعمله في جسمنا علشان يخلينا فت sexually اكتر اوكي فهي مش حبايه ومش قرص ان انا اخده
0: طبعا بس نقول لهم لازم يضعفوا ويمارسوا رياضه يوقفوا التدخين ما حدا بياخد بنصايحنا يعني دايما صعب وحضرتك تعرف انه تغيير اللايف دايما صعب ما انه هو افضل حل عند الشخص اللي عم ببلش بمشكله جنسيه
1: أي. بالضبط
0: انا عندي سؤال اذا اذا حطينا الادويه على جنب في كثير عقاقير عشبيه فينا نلاقيها بالصيدليات ومكملات غذائيه هل هالعقاقير امنه ام كمان بتسبب اضرار
1: يعني برضو هي كلمه عشبيه دي في متجره شويه باللفظ لإن هو الحقيقة هي الأدوية أنا بعتبرها أأمن من الأدوية المسماة عشبية، لإن الأدوية حصل عليها تجارب عديدة اللي هي لغاية ما إحنا وصلنا إن إحنا الدواء ده ليه إيه مشاكله وإيه أضراره. الأدوية اللي هي المسماة مكملات غذائية أو هي مش متجربة على ناس بشكل واسع فما فيش حاجه اسمها هي اذا ما ضرتش اذا ما افادتش مش هتضر الكلام ده مش صحيح الادويه دي ممكن نلجا لها بس برضو عن طريق طبيب ساعات بتساعد في بعض الحالات اوكي انها تعمل زي بوستينج ايفكت لدواء يكون متواجد قد يكون ده لكن لازم نفكر ان الادويه دي مثلا في انواع منها ممكن ترفع الضغط في ادويه منها ممكن حساسيه في ادويه منها يعني ممكن تاذي حاجات ثانيه احنا في غنى ان احنا ممكن تضر الكلى لان فيها ساعات بروتينات كمان بنسبه عاليه فهو الحقيقه المبالغه في استخدام المكملات الغذائيه والفيتامينز هي الحقيقه يعني مزقوقه بنوع من الدعايه أكتر من حجم فائدتها والناس مش مقدره الضرر بتاعها
0: بلبنان وبالاردن وبالامارات بياخدوا كتير العسل الملكه بس انا عم بعمل ريسيرش اونلاين لقيت انه بمصر في شيء اسمه الشيكولاتة الفنكوش شو, <تصفيق> شو هي شو دراره اكتشفتها بالغلط يعني
1: انا عايز اقول لك حاجه انت يعني مجرد ما قلنا الفنكوش عاد الفنكوش ده جاي من فين كلمه الفنكوش ده ده كان فيلم مشهور لعادل امام اللي هو الممثل الكوميدي المصري وكان بيضحك على الناس المفروض ان هو في الفيلم بيعمل اعلان عن حاجه احنا مش عارفين ايه هي والاعلان ده ان هو دي حاجه هتكون الناس تستناها ومفيده والى اخره وطلعت هي الفنكوش والفنكوش معناه ان هو اصبح لنا اللي هو اللي ولا حاجه أوكي؟ فلما نور الشوكولاتة الفنكوش يبقى هم الحقيقة عرفوا نفسهم إن هي الشوكولاتة الفنكوش اللي هي ملهاش أي دور في أي شيء فإحنا بنجري كتير وراء حاجات هي مش هتفيدنا إحنا متعلقين إن الشيء ده هو ده اللي هيحسن لنا صحتنا طب ما هو الطب ربنا خلق وموجود الطب يعني ها و و وفي ناس كتير في المجالات دي ممكن تساعدنا، في ناس متخصصه في الحته دي ف لكن طبعا احنا بندور على والاكلات دي هتلاقيها متفاوته من 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 culture للتاني، هتلاقي كل بلد كده عندها حاجه معينه ما بعرفش هي جت من فين، اللي هي ان احنا عندنا في مصر هتلاقي في اسكندريه وضع مختلف عن في القاهره، عن في الصعيد مثلا ليهم أكلات معينة ليهم حاجات معينة هم مقتنعين 100% إن هو ده الشيء المفيد وقد تكون مفيدة فعلا لأن في حاجة اسمها بلاسيبو إيفاكت اللي هو الـ 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 البلاسيبو اللي هو الدواء اللي هو ملوش فعالية ولكن لما بنيجي نقارنه بأدوية فعالة بنلاقي ساعات في أبحاث تطلع لك عشر العشرين في من الحالات ممكن يتحسن المرض بتاعهم انا مش عارفين يتحسن ليه هل ناحية نفسية ان انا خدت حاجة فتحسنت او هل ان المرض زال من نفسه قد يكون واخر حاجة بقى ان يكون هو الفنكوش ده في حاجة واحنا لسه مش مكتشفينها بقى وهي اللي حسنته يا.
0: مظبوط لأنه اللي بياخدوا مثلا العسل الملكي بيوصفوه بي العوارض الجانبية هي نفس عوارد الجانبية تبوت أدوية الانتصاب غالبا ما بيكون في بقلبها أدوية مزيفة وبركة بعيار كتير عالي فيها تكون موسيقى للصحة أكثر بكتير من الأدوية بحد ذاتها
1: وارد طبعاً أن يكون بيتحط جزء من الأدوية اللي هي إحنا بنسميها الـ PDE5 Inhibitors اللي هي مصبتات الفاسفودياستراز نوع الخامس يكون يتحط منها أجزاء وهي أصبحت دلوقتي موجوده ورخيصه لان في جينيركس موجوده في كل البلاد يعني في بلادنا حتى العربيه موجوده في مصر كتير في السعوديه غالبا في لبنان عندكم موجوده فطبعا ممكن أوي يكون عطارين او اي حد عايز يعمل له كده خلطه ويحط فيها حته منه فيبقى في فاعليه واسمه هو اللي اخترع الدواء العجوبه الطبيعي اللي هو لا يؤذي
0: ريدت دراسه لفتت نظري لي انه إدوي ضعف الانتصاب عندها غير مخاطر يعني مثلا دراسه فرجت انه بتزيد نسبه العدوى الجنسيه لانه بتشجع الشباب الممارسة الجنسيه بنسبه اعلى ومتكرره في بيحطوا حالهم بي بخطر اكثر هل هذا الشيء انت بتشوفه ب بعيتك بتشوف هيك شباب فيتي بنوع من الـ الـ السلوكيات اللي بتكون خطره للصحه عامه وللصحه الجنسيه بحد ذاتها
1: طبعا موجود ووارد لان هو مجرد ما انا لقيت ان وهي مش شباب بس يعني هي كل الاعمار يعني اللي هو حد يقول طيب ما انا كده انا بقيت في دلوقتي وقادر دلوقتي فبدا ده يشجعه إن هو يعمل حاجات أكتر من اللي هو كان يحتمل إن هو يعمله فحيممكن يبقى فيها مغامرات جنسية المغامرات اللي هي من ضمنها يكون فيها مقابلات غير آمنة اللي هي ممكن تعرضه بقى إن هو ينقل له أمراض أو بيمارس مع ناس محترفين اللي هم عرضة أو إن هم ينقلوا أمراض آه بنشوف طبعا
0: شفت كمان دراسه انه من بعض الادوية اللي بتعمل الواحد بيستعملها لتحسين الاداء الرياضي الدوبينج يعني بيستعملوا ادوية الانتصاب. ليش شو شو الصله بين الرياضه وادوية الانتصاب؟
1: هو هو المقصود هنا غالبا مش ادوية اللي هي الانتصاب هي ادوية اللي هي الهرمونات اللي هي بنسميها الانابوليك ستيرويدز اللي هي التستوستيرون هرمون الذكوره هرمون الذكوره هو هرمون العضلات ده حقيقي يعني هو ده الهرمون المسؤول عن تنميه العضلات ولكن هرمون الذكوره اذا احنا خدناه واحنا مش محتاجينه ما عندناش نقص في هرمون الذكوره اصبح ليه مخاطر كثيره قوي. وللاسف طبعا بقى كتير من الشباب وكثير من الجيمز في... على فكره مش في العربي بس ده كمان انا بشوف حلقات لي من أمريكا ومن أوروبا ليه لأن هو فعلا مفعول وسحري على العضلات لكن إحنا مش حاسين إيه الضريبة اللي إحنا بندفعها لو حنعدد مع بعض أول شيء بيقضي على إنتاج الحاملات المنويه فده بيؤدي إلى عدم القدرة على الإنجاب لو أنا بدأت أخذ الهرمون ده هو. حاجة تانية إنه هم لقوا لي ممكن يكون يعمل نوع من الإدمان إن أنا أظل إن أنا محتاجه حاجه الثالثه لقى ان هو ممكن ياثر على خلايا المخ حاجه الرابعه ان هو ليه تاثيرات نفسيه كثيره قوي ممكن يؤدي الى اكتئاب الى لو حد معرض لانفصام ممكن يكون سبب ممكن يؤدي الى ربطوه ببعض السرطانات حتى فاذا هو هو طبعا دواء مفيد للناس اللي محتاجينه واحنا دايما بنقول على الهرمون الذكوره لازم يتساب جوه جسم الرجل في حدود احنا بنسميه الفسيولوجيكال ويندو بمعنى ما يزيدش عن الرقم ده وما يقلش عن الرقم ده لان هو لو قل برضه بيمثل خطوره للرجل سواء على الصحه الجنسيه او سواء على صحته العامه كمان فساعتها محتاجين نعوضه وبندهاله بجرعات محسوبه وامنه ومتابعه لو أنا رفعت الهرمون ده زيادة أصبح ليه مخاطر كتير برضو فللأسف الرياضيين أصبحوا مهووسين بالرياضة على حساب جهلهم أن الأدوال اللي هياخدوها دي هتأثر سلبا على صحته ف... وإحنا في الجمعية العالمية للصحة الجنسية وفي جمعية الشرق الأوسط عملنا الحقيقة اللي احنا بنسميه public policy statement يعني اللي هي احنا توعية للعامة بمخاطر اللي هي استخدام الهرمونات علشان أنمي العضلات بتاعتي
0: بما انه عم نحكي عن المخاطر في مشكله ثانيه اللي هي القصف المبكر اللي هي مشكله كثير شائعه وكثير من الرجال بدل ما يستعملوا ال... يروحوا عند الطبيب ويشوفوا شو السبب بيستعملوا الدواء اللي هو علاج للقصف المبكر بيستعملوا ادويه الاوجاع مثل الترامادول وبيعتبروه منشط جنسي لتاخير القذف شو شو مخاطر استعمال هيدا ال... هيد الدواء لتحسين لاداء الجنسي
1: بكل اسف الترامادول هو الترامادول كان اصبح شائع قوي في مصر مثلا بالذات من سنين من حوالي يمكن 10 سنوات كده هو هو دواء على فكره فعلا بيساعد تاخر القذف وتعمل عليه ابحاث ولقوا ان هو دواء ممكن يعالج القصف المبكر ولكن الترامادول طلع ان هو من اخطر الادويه اللي هي ممكن يحصل منها ادمان ومن الادويه اللي ممكن تضمر خلايا المخ. فاذا هو دواء استخدامه خطير، هو جرم استخدامه في مصر واعتقد في اغلب الدول دلوقتي ولازم له وصفه اللي احنا بنسميها نركوتيك prescription او وصفه للادويه اللي هي المحظوره الا لو كان عنده الام شديده قوي واحنا مضطرين نستخدم الدواء ده لفتره محدده. فطبعا بيحصل تهريب وبيحصل بيع للدواء برضو بطرق غير شرعية لكن احنا بنحاول نوعي الناس ان اولا علاج القصف المبكر هو ليه علاجات يعني لكن احنا كمان مش عايزين ندمر صحتنا علشان انا يبقى الرجل بيستمتع كم دقيقة ازياد ويدور على العلاج الامن اللي هو ياخده عن طريق انه هو يستشير طبيب
0: هذا شيء كتير مهم والبعض بيروحوا أبعد من هيك بيستعملوا مخدرات بياخدوا حشيش بياخدوا أنواع من المخدرات حتى الآسية كرمال يح... عارفة
1: ليه التورة لأن هو الحشيش في حد ذاته هو بيخليه عنده يفقد إحساسه بالوقت فهو ما بيحصلوش إطالة في الوقت مع الحشيش لكن هو بيلاقي أنه هو مش حاسب الوقت بتاعه ويبتدي ياخده باستمرار ويجي على حساب الانتصاب بقى بعد شويه. اولا الحشيش بيقلل من نسبه هرمون التستوستيرون في الجسم مع الوقت وبيؤدي الى ضعف انتصاب غير مشاكله على الصحه العامه الثانيه بقى كمان.
0: انا عندي بيشنت بيخلط الكحول مع الكوكايين، الكحول تيطول كوكايين تيوعى. <تصفيق>
1: ربنا يعينه <تصفيق>
0: فإن له من نوقف اتنين تنبلش نتحسن لأنه واحد بيشلك الانتصاب وواحد بيضرك طبعاً كلنا
1: نفتقيل بقى دلوقتي
0: <تصفيق> <تصفيق> غير عن المخدرات اللي بتسمح لل للأشخاص يمارسوا الجنس كل الليل واللي هي كتير كتير خطرة لأنه فيها تسبب الموت فيها تسبب سكتة أو قلبية أوفر دوز يعني في كتير مخاطر الواحد بفتش على لذة بس بعدين يلاقي حاله بجحيم خالص
1: بكل أسف يعني
0: حضرتك قلت لي أنه الكل بيستعمل هيك مستحضرات هل النساء كمان بتستخدم مناشطات جنسية أي نوع وشو اضرارها
1: يعني خلينا برضو إحنا كلمة المناشطات زي ما اتفقنا هي هتحمل معاني كثيره قوي فلو هنتكلم على اللي هي المثبطات الفوسفو دايستريز النوع الخامس اللي هي يعني زي موجودة سلدنافيل تدلافيل بردنافيل يعني المتواجدة بالأسواق عندنا اتعمل أبحاث عليها أنها قد تفيد المرأة في بعض الأحوال لم يحسم الأمر فيها قوي مش زي الرجال ما هياش المفروض توظف زي الرجال لكن في بعض الناس ساعات بتلجأ لها أنا بتكلم على وصفات طبية لكن كون الست تاخدها من نفسها طبعاً ده شيء غير مستحب على الإطلاق في بعض الحاجات برضو اللي هي بنتكلم عليها عشبية أو مكملات غذائية برضو بعض النساء بيستخدموها يعني برضو أنا ما بشجعش وإذا اتخذت ياريت تتاخذ لفترات بسيطة محسوبة ويكون اللجوء طالما انا عندي مشكله ما هو في حاجه اسمها الصحه الجنسيه دلوقتي اللي هي المشاكل النساء وفي اصبح دكاتره متخصصين في هذا المجال وفي اشياء كثيره اصبحت بتتعمل العلم تقدم في الجزئيه دي هو كان متاخر على فكره عن الصحه الجنسيه للرجال لكن في الفتره الاخيره الخمس سنوات الاخيره يعني اصبح في ادويه معتمده دلوقتي مثلا لعلاج ضعف الرغبه عند النساء مثلا في اشياء ثانيه بتتعمل ساعات بيكون العلاج ما هواش دواء في الحالات دي العلاج اللي هي تعليمي الاماكن الاثاره فين الطرق الممارسه ازاي الاوضاع المختلفه ممكن تغير حاجات كثيره يعني يعني احنا انا بحس دايما ان احنا العلاج الاساسي بتاعنا احنا بنغيب عنه هو التثقيف والتعليم ده هيحللنا في عالمنا العربي جزء كبير من المشاكل الجنسية احنا بنتسرع ونبايباس كل ده وبندور على الدواء الحباية اللي هي هتبقى هي الميركل او الـ 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 القنبلة اللي لنا المشاكل بتاعت
0: هل الرساله التثقيفيه عم توصل يعني حضرتك عندك فيسبوك بيج وانستغرام بيج هل بتشعر انه عم تقدر تزيد التثقيف الجنسي كرمال تحمي الاشخاص ان كانوا شباب ام اكبر بالعمر نساء ورجال كرمال يحموا صحتهم الجنسيه ويعرفوا يروحوا عند الطبيب بس يكون لازم
1: يعني اقدر اقول لك بصي انا بمارس دلوقتي بقالي حوالي يمكن ايه 25 سنه أول لما بدأت لا المستوى التثقيف الجنسي كان أسوأ كتير قوي إحنا تقدمنا فيه أصبح فيه برامج موجودة سواء يعني برامج موجودة في الراديو في التلفزيون في مقالات بتكتب أصبحنا أقرأ في الكلام عن المواضيع الجنسية كان الأول فيه نوع من التابو إن الطبيب يطلع ويتكلم في المجالات دي هي الموضوع حصل فيه جرأة جرأة مطلوبة وإن كان بكل أسف طبعا في بعض المواقع اللي هي لا ترقى إنها تثقف بل بالعكس ممكن ساعات تدي مفاهيم مش مظبوطة يعني مش كل المواقع جيدة لازم أتخير كمان أنا داخل على فين لما أدور على موقع لما أجي أسمع لطبيب لازم مهم ان انا اعرف البيوغرافي بتاعته ايه في بتاعه ايه هو ده الراجل ده متعلم فين او الست دي متعلمه فين لان بكل اسف الاعلام بما انه اصبح مدفوع واصبح برضو مش دايما كل وسائل الاعلام بتقيس الـ 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 يعني مستوى المتحدث ده وراء ايه العلم اللي وراء ايه فبرضو احنا بنلاقي ساعات كوارث بنصلحها من مشاكل اللي هي جت من المعلومات الخاطئه. فتسمحي لي لو انا وانا وانا معاكي دلوقتي انا بقول لهم ان احنا عندنا الجمعيه بتاعتنا اللي هي جمعيه الشرق الاوسط للصحه الجنسيه احنا عاملين اللي هو موقع تثقيفي، موقع الحقيقه جميل جدا. الموقع ده مخدوم من يعني نخبه من افضل الاطباء اللي عندنا في العالم العربي. يعني من لبنان ومن مصر ومن السعوديه ومن, ومن الامارات ومن من تونس ومن كل حته، وبنستمد المعلومات بتاعتنا كلها من ابحاث حقيقيه وبنحاول نبسطها ونوصلها للناس، فده من المواقع الحقيقه اللي انا اشجع الناس ان هي تخش عليه اللي هو جمعيه الشرق الاوسط للصحه الجنسيه. في غير كده هو لو انا عايز اقابل طبيب اروح للطبيب مش لازم اكون عيان على فكره أخذ معلوماتي من الطبيب يعني ادور يعني هنتكلم على ناس ما قبل الزواج ها ليه لا ما يروحوش ليه ويسالوا الاسئله اللي هم عايزينها ويتثقفوا هناك ويتعلموا المعلومات الصحيحه دي ممكن تكون كافيه انها تمنع عنهم مشاكل كتير يعني احنا الموضوع ما هوش مجرد فطري ان كل واحد هيعرفه خلاص من نفسه او يتعلم من صاحبه او يتعلم من او حد احنا نفس الاهالي هم نفسهم ينقصهم حتى التعليم ده هو. فممكن تكون نصيحه الام او نصيحه الاب مش الصحيحه مش العلميه الصحيحه وعادات وتقاليد عندنا هي بتتغلب على العلم في المنطقه دي بالذات في مشاكل الصحه الجنسيه، يعني احنا بنشوف مثلا المشاكل اللي بتقابل الشباب في الايام الاولى للزواج ها دي نابعه كثير منها من ثقافه خاطئه من ضغوط اجتماعيه ومن ثقافه خاطئه.
0: هذا كثير كثير شائعه خاصه التشنج لاراده العضلات المهبل ويعني الزواج مع وقف التنفيذ كثير بنشوفها وكثير شائعه. فالثقافة الجنسية كتير مهمة دكتور عمرو قبل ما ننتقل لأسئلة المستمعين رح نستعرض بعض الحقائق عن استعمال الترفيه لأدوية الانتصاب الشباب وخاصة الشباب العرب كتير بيستعملوا الأدوية والمنشطات الجنسية علماً إنه ما في عن جد مستحضرات فيها تنشط جنسياً إنما في أدوية فيها تحسن الإنتصاب في أدوية مرتكزة على الهرمونات عادة ما بنعطيها إلا إذا في خلل هرموني وفي بعض المكملات الغذائية اللي فيها تحسن الدوره الدمويه بالاعضاء التناسليه انما في بعض المستحضرات تسمى بالمنشطات الجنسية وعادة بتكون أدوية مزيفة وبيكون في بقلبها بعض المستحضرات الخطرة للصحة فإذا منتطلع شوي على الأرقام منشوف أنه 20% من الشباب بالفئة العمرية بين 18 و 30 سنة بيستخدموا أدوية الانتصاب وغيرها من المنشطات و20% من النسبة المذكورة سابقاً بيعملوا هالشياء شيء بدافع الفضول تيجربوا تيشوفوا شو المفعول، لانه بيكون شب صاحبهم قال لهم انه بهالطريقه فيهم يداينوا اكثر، ام اللذه اكبر، عادة بيشجعوا بعض، و96% منهم استعملوا هول أدوية بدون تشخيص طبي، 75% قالوا انه الاستخدام حسن الانتصاب والاداء الجنسي عندن، و95% قالوا إنه كانوا بيعرفوا شو هني المخاطر الصحية المترتبة عن استخدام هالأدوية، إنما بالحقيقة بس 20% كانوا حاصلين على المعلومات الكافية عن مخاطر هالأدوية وأغلب الشباب اللي بيتعاطوا هالأدوية عادة بيخدوها مع الكحول والمخدرات الأمر اللي بيزيد من أسيرة الجانبية وهيدا الأمر منه أمر لازم نسخفه لأنه هالشباب عم بيتعودوا على الأدوية فيها تكون خطرة لألون أدوية منهم بحاجة لألون واشارت دراسة عرضت أمام المؤتمر العالمي لصحة الرجل بفرنسا أن العرب بيدفعوا أكثر من 10 مليارات دولار سنويا لشراء المنشطات الجنسية منها 1.5 مليار دولار بينفكوها بالسعودية نصف مليار بينفكوها بدول المغرب والأردن ومليار من ليبيا وكمان مليار من سوريا اما المصريين فحسب الدراسه فبيصرفوا مليار دولار او حتى اكثر على المنشطات والادويه الجنسيه وبتكشف نفس الدراسه انه نسبه الشكاوي من المشاكل الجنسيه والضعف الجنسي بالدول العربيه توصل ل 30% من الشباب لعمرهم عمرهم بين الـ 25 و 30 säger وهي أرقام. أعلى من الأرقام العالمية أم الأرقام اللي منشوفها بأمريكا وبأوروبا أكثر الأسباب بتكون أسباب نفسية متعلقة بعوامل اجتماعية متعلقة كمان بتوقعات جنسية غير واقعية متعلقة كمان بالخوف من الفشل بالتعود على هالأدوية اللي بيكونوا مش بحاجة لقلع ومنحب نذكر أنه ما لازم ناخد أي دواء بيأثر على الوظيفة الجنسية بدون استشارة طبيب متخصص دكتور عامر إجينا تعليقات وأسئلي عن الموضوع وبننا نجرب نجاوب على البعض مننا في شخص عم لنا أنه هو بيستعمل مرهم موضعي لتأخير القذف هل هيدا شيء مدر؟ هل هيدا شيء إدمان؟ آه مشغول باله
1: هو جزء من العلاج يعني إحنا علاج القذف المبكر بيبقى الأدوية اللي بنستخدمها إما أدوية بنأخذها عن طريق الفم أو أدوية موضعية فمن ضمن الادويه الادويه الموضعيه بتعتمد على وجود مخدر فانها بتقلل من الاحساس شوي هو في نوعين من الادويه الموضعيه الحقيقه، في نوع اللي هو كان عباره عن كريم او مرهم ليه بعض الميزات وليه بعض العيوب زيه زي اي دواء، في ناس مبسوطين منه ومرتاحين بيه، المهم ان انا اعرف احط الجرعه الصحيحه لان الجرعه لو زادت شويه بتؤدي الى تخدير العضو الذكري فما بيبقاش فيه احساس فبيفقد الانتصاب. الشيء الثاني انها ممكن تنتقل مع الجماع للطرف الثاني فنلاقي ان المراه كمان بدات تتاخر اللي هو احنا كنا عايزين يحصل قدر الامكان نوع من التزامن في الوصول للنشوه هي بدات تتاخر. طيب بدات بعض النصائح تقول ايه بعد ما تحط المرهم بقوم اشطف العضو الذكري قبل ما تدخل. كلام مش منطقي يعني ان هو العمليه الجنسيه حد هيقوم ويشطف العضو الذكري ويرجع تاني ويكمل العمليه الجنسيه. فطلعت ادويه استجدت دلوقتي اللي هي بخاخات. مثل البخاخ ده اللي هي بتمشي لما بتتبخ بتخش بجرعه سريعه قوي تخترق الجلد ما بتسيبش اثار جامده على الجلد من فوق فما بيحتاجش ان هو يتشال. لما بناخد جرعه محسوبه منه اللي هي بنتكلم على بختين مثلا تقريبا او ثلاثه بنلاقي ان مفعوله جيد مع حالات مش قليله. فهو ادويه نقدر نلخص لهم انها امنه في احوال كثيره. ليها بعض الاعراض الجانبيه اكيد زيها زي اي دواء ولكن برضه هو مش ده الحل الوحيد. إذا كان هو مريحه في الاستخدام واستشار طبيب ولقى ان ما فيش وسائل ثانيه فمشروع طبعا ان هو يستخدمه.
0: بما انه عم نحكي بالقصف المبكر في شخص عم بيقول انا نصحني الصيدلي اخذ قرص من مضادات الاكتئاب خمس ساعات قبل ممارسه الجنس. هل هذا الاستعمال امن وصحيح؟ هذه كثير بنشوفها وكثير عندها عوار جاذبيه، شو رايك دكتور عامل؟
1: هي من الادويه اللي فعلا بنستخدمها في علاج القصف المبكر هي مجموعة اللي بنسميها ار اي اللي هم بيشتغلوا على مركز معين في الجسم على مادة اسمها السيروتونين ففعلاً دول بيقدوا إن الرجل يقدر يطول طبعاً هم ليهم أعراض جانبية وليهم بعض المشاكل اول حاجه لو هستخدمه في 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 علاج القصف المبكر زي ما الصيدلي كده قال له ان هو هياخد الحبايه خمس ساعات قبلها هي شيء مش منطقي قوي ان كل حد هيقعد يخطط ان هو ميعاد الجماع بتاعه الساعه 10 بالليل فانا يبقى لازم على الساعه 4 5 اخد القرص بتاعي يعني الجنس فيه نوع من العفويه يعني اللي هو الكابل ظروفهم دلوقتي سامحه هم في حالة تقارب مع بعض ولا اتشغلوا بشيء تاني فهي مش عملية قوي للاستخدام الدائم إن انا اخده بس عند الحاجة احنا ساعات بنوظف اللي هي الادوية دي تتأخذ بشكل يومي في الحالات اللي فيها تفاقم عالي للقصف المبكر ويكون معاها نوع من القلق المنصب على الاداء بتاع الشخص فبتفدنا ان احنا نقدر نحارب القلق ده هو ونقلله وفي نفس الوقت يقدر الرجل يبقى عنده عفويه في الجماع. في دواء طلع تاني دلوقتي نوع من انواع اللي هي ادويه الاكتئاب بس هو دواء ما بيستخدمش للاكتئاب لانه قصير المفعول. فبيتاخد قبل الجماع بساعه ونص لثلاث ساعات. واصبح الدواء ده هو معتمد من الاي ام ال هي الـ الـ هيئه الدواء والغذاء الاوروبيه معتمد في في مصر وفي لبنان وفي السعوديه على اساس ان هو ممكن يتخذ قبل الجماع كعلاج مؤقت لسرعه
0: القذف مظبوط للاسف نقطع هلا بلبنان بما انه كل الادويه عم تنقطع عنا الا الادويه المزيفه إيه؟
1: <تصفيق> هي دي اللي ايه,
0: ايه عندك ترامادول قد بدك بس الدبوكسيتين انقطع خالص والله اه اه مم مم. مع انه في كثير ادوية من مصر من الاردن من السعودية يعني صار في كثير ستين شغل اه نعم. يعني
1: في مصر أصبح محلي بأسعار رخيصة في السعودية كذلك في الأردن كذلك
0: مضبوط دكتور عامر جينا كمان سؤال من سيدة عم بتقول إنه هي بتاخد جينسينغ يوميا لزيادة الرغبة الجنسية، هل في أضرار إذا أخذت مكملات غذائية بهالطريقة؟
1: يعني الجنسينج من الحاجات اللي هي في بعض الستاديز بتقول انها فعلا ممكن تحسن من الرغبه الجنسيه انا بس انصحها يعني قبل ما, ما نبتدي في دواء وناخده باستمرار انها تستشير طبيب المسؤول عن الصحه الجنسيه لان ضعف الرغبه الجنسيه ليه اسباب كتيره ليه اسباب هرمونيه ممكن بعض الأدوية هي بتاخدها زي أدوية منع حمل ممكن يكون في مشاكل في العلاقة وممكن تتحسن بطرق مختلفة فمش دايماً ده دا العلاج لكن احنا في حالات ان احنا ما بنلاقيش أسباب أخرى في بعض المكملات الغذائية اللي احنا بنقول انها افروديسياكس وبتحسن شوية من الرغبة من ضمنها الجنسنج يعني من ضمن النباتات اللي هي بعض الأبحاث بتقول إنها ممكن تحسن من الرغبة الجنسية
0: مظبوط بس بنا إلّا إذا عندها دقات قلب سريعة فيها تكون من الجنسانكس فالساعتها لازم توقفوا لأنه بس يزيد كثير العيار في يزيد دقات القلب بس أنه منه مدير آه بحثاته ايه
1: كلامك مظبوط طبعا لأن إحنا بنقول هو ده دواء في الأول وفي الآخر عشان كده يا ريت قبل ما نبتدي أي حاجة نروح للطبيب الأول هو اللي حتى لو قرر ان هو يوصف في الاخر اي حاجه اللي مسماه عشبيه هو اللي مسؤول عن التركيبه فيها ايه؟ هو اللي مسؤول ايه الشيء الامن للشخص ده. هو.
0: دكتور عامر شو فينا ننصح كل هؤلاء الاشخاص اللي تعودوا ياخذوا حبه قبل العلاقه مش قادرين يمرسو بدون حبه للانتصاب ام حبه بتساعدهم جنسيا؟
1: انصحهم ان هو الاول نبتدي السلم من تحت نروح للدكتور الأول أنا عندي مشكلة أنا لما تكون عناية وجعاني هروح لطبيب العيون لما يكون أنا عندي مشكلة في العلاقة هروح للطبيب المختص بالصحة الجنسية لأن الدواء مش هو العلاج الوحدي قد يكون الدواء جزء من العلاج لكن ممكن يكون مش هو الحل الصحيح أو الأمثل في الحالة بتاعة الشخص ده بالذات الطبيب هيكون اكتر ان هو يقول له ايه الشيء اللي مش هيضره او هيكون ضرره قليل قدام فايده اعلى ممكن تجيله لكن ان هو يلجا من نفسه على طول لدواء ويتعود على الدواء ويكون مش هو العلاج الصح كمان بالنسبه له يبقى هو كده بيضر نفسه
0: مضبوط، وبعد الأوقات بنعمل علاج نفسي إذا في خوف من الفشل من الأداء الجنسي. دكتور عامر أنت حضرتك وين هلا عم بتكون عيادتك بمصر أم بالسعودية؟ أنا
1: عندي عيادتين بالقاهرة في مصر في فرع في المهندسين وفرع في الشيخ زايد وعندي عيادة في جدة في السعودية، بروح هناك تقريباً كل شهر حوالي أسبوع أو 10 أيام في عيادة جدة و20 يوم بكون متواجد بالقاهرة.
0: عظيم لانه كتار اللي بيعيشوا بالبلاد خارج لبنان بيقولوا لي ما في حكمة خارج لبنان، بقول لهم بلا في <تصفيق> لازم تقدروا <تصفيق> تستشيروا مختص، المختصين موجودين وين ما كان مش بس بلبنان.
1: يعني دلوقتي والحمد لله اصبح متاح في عالمنا العربي في يعني الاختصاص اصبح متواجد. ااا أه وبقت تساعدنا ادوات البحث زي الجوجل وخلافه ان احنا نعرف برضو نلاقي الناس دول في المواقع، انا ليا موقع باسمي دكتور دكتورعمرو المليجي دوت كوم برضو اللي يحب يتعرف اكتر او يعرف المواعيد وطرق الحجز وخلافه يعني منه هيكون موجود.
0: هلا بنحط الويب سايت تبعولك بوصف الحلقه بدي اشكرك كثير دكتور عامر ثانك يو لقاءنا لليوم وان شاء الله نجع نستضيفك بغير حلقه
1: ثانك يو ماي بلاجر دكتوره ساندرين اولوس ثانك يو فيري ماتش
0: وهيك تنتهي حلقتنا لليوم شكرا لكل مستمعينا شكرا إلك دكتور عامر مثل العادة ابعتوا اسئلتكم بخانة التعليقات اذا بدكم بعض النصايح للخوف من الفشل فيكم تسمعوا الحلقات اللي الها علاقة بهذا الموضوع وما تنسوا تشجعونا وتشتركوا بالبودكاست يلا باي باي